0: amici di Vanilla. Oggi ricordiamo il naufragio del Titanic, avvenuto 109 anni fa, e lo facciamo con un video che parla delle vittime più inconsapevoli di quella notte, i bambini. Il 14 aprile del 1912, alle 23.40, il Titanic colpì l'iceberg e a circa 1.500 persone restavano meno di tre ore di vita. Alle 2.20 del 15 aprile, il transatlantico spezzato affondò. A bordo c'erano in totale 123 bambini fino ai 14 anni, 7 in prima classe, 26 in seconda e 90 in terza classe. C'erano inoltre due bellboys che facevano parte dell'equipaggio di soli 14 anni. C'è una grande confusione nelle liste di imbarco e ogni fonte indica numeri diversi. I dati indicati qui sono riferiti all'enciclopedia titanica che sembra essere la più accurata e la più completa. In prima classe si salvarono in sei: solo la piccola R- Lorraine Allison morì insieme ai genitori. I 24 di seconda classe si salvarono tutti, ma a quelli di terza classe andò molto peggio. Su 90 ne morirono ben 59. I passeggeri di prima e seconda classe viaggiavano per diletto, molti in viaggio di nozze, o per lavoro erano in pochi a viaggiare con i figli, ma i migranti viaggiavano con piccole tribù di bambini. Le famiglie numerose venivano separate, le cabine non potevano ospitare così tante persone, quindi i maschi più grandi andavano col padre nelle cabine di prua e la madre con le femmine e i più piccoli nelle cabine di poppa. Nei momenti di panico, con la nave che imbarcava acqua, nella confusione di gente che si muoveva nei corridoi sempre più inclinati, cercando di portarsi valigie e bagagli, non era semplice per i genitori raggiungere il resto della famiglia, con tanti bambini spaventati in braccio o attaccati alla gonna o ai pantaloni. Prima di parlare delle famiglie che in quella notte furono distrutte, vorrei chiedere ai 5-6 spettatori su 10 che stanno guardando questo video e non sono iscritti di cliccare sul tasto iscriviti e sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale. Consentiteci di ricordare a quante più persone possibile anche queste vecchie storie dimenticate, perché rimanga a memoria di eventi tanto drammatici anche in un canale di comunicazione moderno come YouTube. Grazie mille. La famiglia più numerosa imbarcata sul Titanic era quella dei Sage di nazionalità inglese. Frank Sage viaggiava con la moglie Eliza e i loro nove figli che avevano dai 21 ai 5 anni. Frank e il figlio maggiore erano andati in Canada e lavorando e risparmiando erano riusciti ad acquistare una piccola fattoria in Florida. Erano quindi tornati in Inghilterra per vendere tutto e ripartire con il resto della famiglia. Avevano, come molte altre famiglie, prenotato su navi meno lussuose, ma lo sciopero dei minatori di carbone aveva provocato la cancellazione di molte partenze e furono riprenotate sul Titanic. I Sage raggiunsero il, il ponte quando l'ultima scialuppa stava per essere abbassata. La figlia maggiore Stella riuscì a salire. Ma non essendo possibile imbarcare gli altri, preferì scendere e restare con la famiglia. Morirono tutti. Il corpo del figlio tredicenne venne recuperato e identificato. Gli altri, se ritrovati, non vennero mai identificati. Subito dopo il matrimonio, William Skog e la moglie Anna si erano trasferiti dalla Svezia nel Michigan, dove nacquero i loro quattro figli di 10, 9, 5 e 2 anni. Avendo nostalgia della Svezia, tornarono in patria nel 1911, ma pochi mesi dopo si resero conto di aver fatto un errore e decisero di tornare negli Stati Uniti. Con loro viaggiavano due nipoti di 18 e 28 anni che avevano convinto a cercare fortuna in America. Il figlio maggiore di 10 anni, a causa di un grave incidente, aveva perso una gamba e parte di un piede e camminava soltanto con le stampelle. È difficile pensare che siano riusciti a raggiungere il ponte Scialuppe e nessuno li vide, Morirono tutti. Gli unici due corpi recuperati furono delle due nipoti, gli altri, se recuperati, non vennero mai identificati. Frederick e Augusta Goodwin avevano sei figli, dalla maggiore di 16 anni al minore, Sidney, di neppure due anni. I fratelli di Frederick si erano già da anni stabiliti negli Stati Uniti e gli avevano trovato un lavoro e proposto di trasferirsi dall'Inghilterra. La famiglia prenotò un'altra nave, ma anche loro furono riprenotati sul Titanic a causa dello sciopero. Non si sa se riuscirono mai ad arrivare in coperta e morirono tutti nel naufragio. Il corpicino di Sydney, recuperato fra i primi dalla McKay Bennett, restò ignoto fino al 2008 quando, grazie al DNA, si riuscì ad identificare con certezza. Tutti gli altri, se recuperati, non vennero mai identificati. Anders Anderson e la moglie Elfrida lasciarono la Svezia insieme ai loro cinque figli di 11, 9, 6, 4 e 2 anni e alla sorella di Elfrida, Anna, e suo marito Ernest Danbom. Le accompagnava un'amica di famiglia, Anna Ninsten. Avevano deciso di tentare la fortuna in Canada dove viveva un'altra sorella di Elfrida. La notte del naufragio riuscirono tutti ad arrivare sul ponte, ma si persero poi di vista. Solo Anna Nisten riuscì ad imbarcarsi sulla scialuppa 13 e a salvarsi. Gli altri morirono e i corpi, se recuperati, non vennero mai identificati. Carl e Selma Asplum, eh, svedesi, già da tempo vivevano negli Stati Uniti dove si erano sposati ed erano nati i loro cinque figli di 13, 9, i gemelli di 5 e l'ultimo di 3 anni. Erano ritornati in Svezia per poi decidere di trasferirsi definitivamente in Massachusetts. Gli Asplund riuscirono a raggiungere il ponte e Selma venne caricata a forza nella scialuppa 15 con Lillian di 5 anni e Felix di 3. Carl e con i tre restanti bambini non riuscirono a salvarsi. Il corpo di Carl venne recuperato e identificato, i tre bambini, se recuperati, non vennero mai identificati. Alma Paulson si imbarcò sul Titanic insieme ai quattro figli di 8, 6, 3 e 2 anni per raggiungere il marito Nils già immigrato a Chicago nel 1910, e finalmente era riuscito a risparmiare il denaro per pagare i biglietti a moglie e figli. La sera del 14 aprile Alma impiegò troppo tempo a svegliare, e vestire i bambini e raggiungere il ponte. Quando vi giunsero, le scialuppe erano già state tutte calate. Restava il pieghevole A ancora fissato in coperta, e non si riusciva a liberare a causa dello sbandamento della nave, e Alma faticava a tenere in piedi i figli. Chiese aiuto a un passeggero, Vennerstrom, perché la aiutasse a tenere due dei suoi bambini. Un ulteriore sbandamento della nave provocò un'ondata che liberò il pieghevole A e lo trascinò in mare insieme a molte persone. I bambini vennero strappati dalle mani di Vennerstrom, che fortunatamente si salvò e sparirono insieme ad Alma e agli altri due. Il marito Nils accorse subito New York negli uffici della White Star, dove gli venne comunicato che nessuno era sopravvissuto. Nils svenne e fu rianimato dagli impiegati. Il corpo di Alma venne recuperato e identificato. Gli altri, se recuperati, non vennero mai identificati. Maya Pannula, finlandese, si imbarcò con i cinque figli per raggiungere il marito Juha a Pittsburgh. I figli maggiori di 16 e 15 anni erano sistemati in una cabina a prua con gli adulti, mentre Maya era a poppa con i tre più piccoli di 7, 2 e 1 anno. Furono i figli maggiori dopo la collisione ad avvisare la madre che la nave stava affondando. Raggiunsero tutti il ponte, ma nella confusione Maya perse di vista eh, due figli e fu vista disperata in lacrime. Morirono tutti. I corpi se recuperati, non vennero mai identificati. Il marito Juha attese una settimana presso gli uffici della White Star per avere la conferma che erano tutti morti. Marie Frances Lefebvre, la francese, era sposata con Frank e insieme avevano avuto otto figli. I quattro figli maggiori e il padre erano immigrati negli Stati Uniti, mentre Marie Frances era restata in Francia, in Francia con i quattro figli minori di 12, 8, 5 e 3 anni. Il marito le prenotò i biglietti e lei si imbarcò a Southampton il 10 aprile per raggiungere il resto della famiglia. Il Titanic il 10 sera fece scalo a Cherbourg e Marie-Frances si risentì non poco nel ritrovarsi in Francia. Avrebbe potuto risparmiare la fatica e il costo del viaggio fino a Southampton, luogo di partenza del Titanic, e anche il costo del biglietto per New York sarebbe stato inferiore. Dopo la collisione, marie Frances preparò i figli, ma non sapeva dove andare o cosa fare. Non trovava nessuno che parlasse francese e lei non conosceva altre lingue. Attese istruzioni e attese troppo. Non si sa se riuscì a raggiungere il ponte. Morirono tutti e i corpi, se ritrovati, non vennero identificati. Come beffa finale, il marito Frank si presentò negli uffici della White Star per avere notizie. Qui venne informato che nessuno si era salvato, ma, aprendo la pratica per i rimborsi, venne scoperto che lui e i figli erano entrati illegalmente negli Stati Uniti e i cinque vennero espulsi e rimpatriati. Margaret Rice viveva negli Stati Uniti dal 1903 con il marito William e i loro cinque figli di 10, 8, 6, 4 e 2 anni. Nel 1910, William era morto in un incidente di lavoro e, con la liquidazione ottenuta, Margaret volle tornare in Irlanda con i figli per rivedere i parenti. Decise poi di far ritorno negli Stati Uniti a Spokane e prenotò sul Titanic. La notte del naufragio fu vista sul ponte con il bambino più piccolo in braccio e gli altri quattro attaccati alla gonna. Il corpo di Margaret fu recuperato e identificato grazie a un flaconcino di medicine con il suo nome. I bambini, se recuperati, non vennero mai identificati. Ci sono tante storie, impossibile ricordarle tutte, però meritano di essere ricordati i due bambini dell'equipaggio di 14 anni. Erano bellboys, avevano il compito di aprire le porte ai passeggeri di prima classe, portare le valigie e fare altri piccoli servizi. Frederick Hopkins e William Watson avevano già lavorato sull'Olympic della White Star a soli 13 anni. Avevano una paga mensile di due sterline. Al momento della sciagura venne loro ordinato di restare nel posto di lavoro e loro pazientemente attesero fino al si salvi chi può. Vennero visti per l'ultima volta sul ponte a fumare una sigaretta. I loro corpi, se recuperati, non vennero mai identificati.